0: Bubble Tips, des conseils concrets et directement applicables sur ta création de contenu. Alors cet épisode, il est directement inspiré d'une discussion que j'ai eue avec une abonnée et cliente. Qui m'a dit euh, « Audrey, je te vois plus, mettre de hashtags sous tes posts, est-ce que c'est le déclin des hashtags ?» Et comme je trouvais la question hyper pertinente, je me suis dit que ce serait cool d'y répondre ensemble dans cet épisode. Alors, petit rappel sur les hashtags. Les hashtags, ce sont les mots-clés que tu peux ajouter soit en légende, soit en commentaire sous tes publications sur Instagram. Et les hashtags ont à la base deux fonctions. La première, c'est de catégoriser ton contenu, c'est-à-dire en fait de mettre la bonne étiquette à ton contenu pour aider en fait tout simplement Instagram à le proposer aux bonnes personnes. Et la deuxième fonction, c'est booster ta visibilité en te permettant d'être découverte via les hashtags. Les hashtags, ça a toujours été un sujet de brouhaha cérébral pour les entrepreneuses, et je peux comprendre parce qu'il y a vraiment des informations assez contradictoires qui fusent dans tous les sens entre la team ça sert à rien et la team tu vas devenir successful grâce au hashtag. Donc on va essayer de commencer déjà par euh, ce qui est clair euh, et puis ensuite on va passer aux sujets qui sont un peu plus des sujets de Discord. Donc déjà ce qui est clair, ce qu'on sait déjà, c'est que ça ne sert plus à rien d'ajouter des hashtags en bio et en story sur Instagram. En bio, avoir des mots clés ça suffit. Deuxième chose, avant les euh, hashtags très populaires, du genre euh, fashion, outfit of the day, etc., qui avaient des millions de publications, étaient très très populaires et très utilisées. Maintenant, on sait que les gros hashtags qui sont trop populaires ont tendance plutôt à noyer ton contenu et qu'il est préférable de euh, privilégier des hashtags de moyenne taille par exemple, pour un compte tout à de 2000 abonnés, pas dépasser des hashtags avec 200 000 ou 300 000 publications. Ce qu'il faut retenir, c'est que le choix de la taille des hashtags il est lié à la taille de ton compte. Alors bien sûr, aujourd'hui, je ne peux pas te faire une liste exhaustive de euh, « si tu as tant d'abonnés, prends exactement ça, etc. » Ça, c'est plutôt quelque chose que je fais au cas par cas. Mais en tout cas, retiens que euh, les hashtags qui sont trop populaires ont plutôt tendance à noyer ton contenu et que c'est beaucoup plus intéressant pour toi d'utiliser des hashtags de moyenne taille. Ok, ça se corse. Passons au sujet de Discord. Le premier sujet de Discord, c'est est-ce que les hashtags aident à faire plus de vues Donc, c'est une question qui a été posée lors d'une FAQ, Donc, c'était encore en 2022. Et c'est Mosri, le CEO d'Instagram, qui a répondu à cette question. Par un, pas vraiment. En gros, pas vraiment dans le sens où est-ce que les hashtags aident à faire plus de vues Pour lui, pas vraiment. Et il nous a un petit peu expliqué. Il a rappelé que euh, les hashtags servaient essentiellement à catégoriser le contenu mais que les hashtags seuls euh, n'aident pas à faire plus de vues. Alors voilà comment moi je l'interprète par rapport aux résultats que je peux observer avec mes clientes. En fait, les hashtags, ils ont perdu énormément de leur pouvoir. Ils ne boostent pas autant les contenus qu'avant. La première raison, selon moi, c'est que déjà les modes de consommation ont changé. Il y a quand même de moins en moins de personnes qui sont abonnées à des hashtags spécifiques, notamment de moins en moins de particuliers. Et euh, pour les, même pour les professionnels, même pour les coachs, etc., la plupart du temps, tu vas attirer sur les hashtags bah, essentiellement des concurrents, parce que ce n'est pas forcément les gens que tu cibles qui utilisent ces hashtags-là. Donc, première raison déjà pour laquelle, selon moi, les hashtags ont perdu de leur force, c'est ça, c'est que les modes de consommation ont changé et que les gens euh, recherchent beaucoup moins à travers les hashtags. Et la deuxième chose, c'est les modifications un petit peu au niveau de l'algorithme, qui maintenant privilégie la pertinence entre ce que les utilisateurs ils vont taper sur la barre de recherche sur Instagram et les mots-clés qu'ils vont retrouver sur le post. Mais c'est euh, un SEO qui va être global, qui ne va pas être uniquement rattaché au hashtag. Donc, c'est en fait les mots-clés que tu vas retrouver dans ton post, dans ton texte, sur ton titre, etc. Deuxième mmh. sujet de Discord, les hashtags, on les met où Légende ou commentaire Alors, Instagram a tranché là-dessus et conseille de mettre les hashtags plutôt en légende qu'en commentaire. Même si les deux fonctionnent, je pense que c'est beaucoup plus simple pour une IA d'analyser le texte qui est directement mis dans la légende, plutôt que d'aller faire le tri dans tous les mots-clés qu'il peut y avoir dans les commentaires. Troisième sujet de Discord, combien de hashtags Alors, ce qui est recommandé par Instagram, c'est entre 3 et 5 hashtags. Mais, <rire> parce que sinon c'est trop simple, il y a des sites comme Later ou comme HotSuite qui ont fait des tests, et euh, d'après ces tests-là, les posts avec une vingtaine de hashtags auraient un meilleur riche, auraient une meilleure portée. Mois d'expérience, euh, la vingtaine de hashtags fonctionne mieux pour les comptes qui commencent, pour les petits comptes, et les 3-5 hashtags fonctionnent mieux pour les comptes qui ont déjà un petit peu de vie, qui ont déjà un petit peu de data sur leur compte Instagram. Comme les deux stratégies peuvent fonctionner, mon conseil, teste et vois ce qui fonctionne le mieux sur ton compte. Alors maintenant, voici mon avis sur les hashtags et notamment sur la plus grosse erreur que je vois en ligne par rapport aux hashtags. C'est que assez souvent, les gens vont investir dans une stratégie euh, de hashtag, donc le plus souvent, c'est beaucoup de temps à aller chercher, à faire des listes, etc., Sauf que euh, tant que ton contenu n'est pas optimisé, tant qu'il n'engage pas naturellement, il faut essentiellement se concentrer sur comment je trouve ma touche, comment je rends mon contenu reconnaissable, comment j'apporte de la valeur d'une façon unique qui va intéresser naturellement ma cible. Parce qu'en en fait, si ton contenu ne respecte pas les codes d'Instagram, s'il n'est pas optimisé pour la visibilité, peu importe la qualité de ta stratégie de hashtag, peu importe le temps que tu auras passé à faire une liste de hashtags, les hashtags ne pourront rien faire pour toi et ils ne vont pas booster ta visibilité. Donc en fait, à ce stade-là, tant que tout ça n'est pas fait, passer des heures à faire des listes, de hashtags, etc., ça ne sert à rien, c'est pas du tout être productif, c'est plus, on est plus là dans la dispersion, et malheureusement, ben, parce qu'il va t'apporter des résultats là maintenant tout de suite, notamment en termes de visibilité. D'ailleurs, en parlant d'optimisation du contenu pour gagner de la visibilité et du temps, je réouvre les inscriptions pour la nouvelle version MyGram pendant trois jours début août. Donc si tu veux être tenu au courant, n'hésite pas à t'inscrire dans la liste d'attente, je vais mettre tout ça, dans la description. Donc, deuxième cas de figure, si ton contenu est bien optimisé, que tu as déjà ta stratégie de contenu qui est en place, là, c'est un bon moment de te poser un petit peu, hein, pas pendant 10 heures, mais de te poser un petit peu, de prendre, allez, 2 heures et de te dire, OK, je vais me créer ma stratégie de hashtag, de choisir soit 3 à 5 hashtags pertinents par rapport à tes contenus, soit entre 15 et 20 si tu veux tester les deux stratégies. Moi, c'est ce que je te conseille pour voir celle qui fonctionne le mieux pour toi. Pense vraiment beaucoup plus euh, catégoriser mon contenu que gros boost de visibilité. Ça peut arriver que des hashtags apportent une certaine visibilité, mais c'est quand même beaucoup plus rare en 2023. Pour oui. répondre à la question pourquoi je n'en mets plus systématiquement, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que aujourd'hui ou maintenant j'ai 29 000 abonnés sur mon compte et j'ai créé plus de 450 publications. Donc personnellement déjà je sais comment apparaître sur l'Explorer, je sais comment être le visible, quel type de contenu, comment les créer, comment les mettre en page, etc. Et Instagram, surtout, a suffisamment d'infos, de data, je dirais, pour catégoriser mon contenu en fonction des mots-clés que j'utilise, en fonction des titres que je mets, en fonction des textes que je mets, des gens qui interagissent avec mon contenu, des gens qui suivent mon compte, etc. Ça fait quand même beaucoup de data créée en deux ans, et donc ça me permet de pouvoir me passer des hashtags, donc j'en mets de temps en temps, mais en tout cas, c'est pas forcément une stratégie dans laquelle j'ai forcément besoin d'investir énormément de temps et d'énergie, puisque je sais que de toute façon, avec ou sans hashtag, mon contenu va être boosté. Ce qui m'emmène à mon dernier conseil, ne pas copier la stratégie de hashtag du voisin ou de la voisine, même si c'est tentant. Tout simplement parce que tu n'as pas forcément toutes les informations, tu sais pas forcément euh, si cette personne elle a vraiment besoin des hashtags ou pas, donc est-ce qu'elle a une vraie stratégie de hashtag ou est-ce qu'elle le fait un petit peu euh, à la va-vite, parce que de toute façon, elle ne dépend pas de ça pour sa visibilité. C'est très compliqué d'avoir ces informations-là. Et donc déjà, premièrement, je te déconseille de faire juste du copier-coller de stratégie à droite ou à gauche. Ça, maintenant, je pense que tu le sais. La deuxième raison pour laquelle je te déconseille de faire du copier-coller à droite à gauche, c'est que le but, c'est d'avoir une étiquette qui est vraiment unique sur ton contenu. Par rapport à ta cible, par rapport à ce qu'il y a sur ton contenu, par rapport à ton industrie, par rapport au sujet que tu traites sur ton contenu. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Sauf si, et j'espère pas, tu postes exactement les mêmes contenus que le voisin ou la voisine, d'avoir exactement la même étiquette pour ton contenu. Puisque normalement, ton contenu doit être différent de ce qui peut se faire même dans la même niche. Et dernière chose par rapport au copier-coller. Donc là, c'est pas le copier-coller de la stratégie de la voisine, mais c'est le copier-coller de toujours la même liste de hashtags. Pareil, l'idée, c'est qu'à chaque contenu, tu aies en fait une sorte de recette euh, d'étiquette un petit peu euh, vraiment personnalisée pour chaque contenu. Donc veille en fait à changer l'enchaînement des hashtags, à pas toujours mettre les mêmes. Donc bien sûr, tu peux garder deux ou trois hashtags qui se retrouvent un petit peu sur tous tes contenus, si c'est un petit peu un socle que tu vas retrouver. Mais fais attention à pas toujours mettre soit les mêmes cinq hashtags, soit les mêmes 20 hashtags, parce qu'au bout d'un moment, bah, tu vas voir qu'en fait ton, ton chiffre va être de moins en moins intéressant, ton riche par rapport aux hashtags va être de moins en moins intéressant. Donc je pense en effet qu'on est vers un déclin des hashtags qui sont beaucoup moins puissants qu'avant. Euh, sur la nouvelle application lancée par Instagram, ils n'en ont pas mis. À voir s'ils en rajoutent après avec les mises à jour, mais pas sûr qu'ils en rajoutent. On verra, affaire à suivre. Euh, C'est vrai que les hashtags, je trouve qu'ils restent quand même utiles pour les petits comptes et surtout les comptes qui démarrent, pour les comptes locaux aussi, pour pouvoir avoir des tags euh, de la ville, des tags euh, liés à l'activité locale, euh, au business physique, etc., mais euh, c'est sûr qu'ils n'ont plus du tout ce pouvoir de booster énormément ta visibilité et de te faire découvrir massivement par de nouvelles personnes. Donc, compte tenu de toutes ces informations-là, ce euh, n'est pas une stratégie dans laquelle je conseille de mettre énormément de temps et d'énergie. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites soutenir le podcast gratuitement, laisse un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Ça aide plus de personnes à le découvrir et ça me booste à délivrer toujours plus de valeur ici. De mon côté, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouveau Bubble Tips.